0: Всем привет, меня зовут Василий Ищук, я основатель и креативный директор агентства Players, агентство, которое специализируется на работе с блогерами, производством контента для интернета и стратегиями для брендов. С блогерами я познакомился более 8 лет назад. Тогда этот рынок был малоизвестным, вызывающим много вопросов, но, на мой взгляд, уже тогда зарождалось все то, что мы видим сейчас. Появлялись начинающие блогеры, они становились больше, появлялись форматы, развивался контент. В моем видении Ютуба и вообще рынка в целом есть те люди, которых я могу назвать легендами. Те, кто, безусловно, повлиял как на инфлюенсера, так и на то, как аудитория воспринимает контент в интернете. Одной из таких легенд я искренне считаю Юрия Дегтярева, человека, который вложился в развитие инфлюенс-маркетинга гораздо больше, чем, возможно, даже он сам предполагает. Человека, который задал форматы вирусного видео, форматы развлекательного контента, шоу, мюзиклов, пранков... Миллионы различных способов того, как продвигать себя в этом направлении Человека, на которого обычно все смотрят однобоко и задают одни и те же глупые вопросы, о которых мы тоже поговорим Именно сегодня Юрий Дегтярев у нас в студии Юра, привет Привет Во-первых, большое спасибо, что пришел для тех, кто не знает, Юра Дегтярев – человек, который основал My Duck Vision, вирусные видеоролики, которые вы смотрели еще 8 uh -huh. лет назад, и тогда они уже разъебывали интернет. Человек, который основал «Спасибо, Ева». Человека, которого обвиняют в пропаганде. И человек, который, надеюсь, совсем скоро выпустит книгу, в которой расскажет подробно, как жил инфлюенс-маркетинг в то время. Юр, вот первый вопрос, который я хочу тебе задать. Я посмотрел много интервью с тобой, и все эти интервью, на мой взгляд, походили на допрос у следователя. Я объясню, что меня в этом тревожит. Мне без разницы, какие эти вопросы задают. Но мне кажется странным, что аудитория хочет узнать не то, как ты смотришь на контент и куда он движется, как он развивается, а то, стоял ли Кремль за твоим контентом или нет. И вопрос у меня связан, почему это интересует аудиторию, почему они не хотят двигаться.
1: Ну, это же Кремль, это же что-то такое большое, таинственное, так как я к этому имею какое-то отношение то все хотят узнать, как же там, вот там, в этом большом таинственном Кремле. Ну, видимо, это гораздо интереснее, видимо, для, для того, чтобы спросить меня, чем мой взгляд на контент. Получается, что аудитория у нас... Ну, самая... я согласен, мой взгляд на контент не то, чтобы интересная тема. Как ну... и Кремль, кстати, неинтересная тема. Но
0: сегодня мы будем разбирать как раз твой взгляд на вещи и на рынок, и окружающий наш мир. Я знаю Юрия Дегтярева в трех ипостасях, лично я. Первая такая ипостась – это провокатор. Говорю про мое личное видение тебя как персоны вообще в этой сфере. Uh -huh. Провокатор, который постоянно провоцирует контентом, делает форматы, которые заставляют СМИ о них писать, людей раздражаться, радоваться, удивляться. Вторая стадия – это творец. Который создает. Создает, спасибо, Ева, создает что-то большое, начинает от идиократии. Кстати, это идея того, как объединять э, мысли, креатив от различных пользователей и что-то находить mm -hmm. там золотое. И третья стадия – это такая стадия окукливания. Использую слово, которое ты часто упоминаешь, mm -hmm. когда ты закрылся. Mm -hmm. Вот мне важно, а какой Юрий Дегтярев будет дальше? Что четвертое?
1: Я не знаю. Никто не знает. Я думаю, что эм, что-то близкое к зануде
0: занудит творцу творит ты все равно не перестанешь Это
1: замиксуется, наверное, все вместе Будет какое-то вот среднее Ближе к занудству что-то, наверное Я буду тем, кто будет часами Рассказывать что-то И иногда Без смысла Как сейчас Эта фраза, что это было, да непонятно Видишь но несмотря на занусь, вот
0: следя за твоим смотря
1: на несмотря на занусь на будущее занусь вообще этого еще нет.
0: вообще на прогнозируемое через какое-то время, угу. а, поскольку мы давно друг друга знаем, работали вместе и следя за тем, что ты делаешь, мне всегда казалось, что это в первую очередь история не про контент, а про вызов и челлендж самому себе. Вот мне так казалось. Да, все верно. Ты постоянно ставишь себе какую то задачу и думаешь, а смогу я это сделать? И можешь. Ставишь задачу, можешь. И вот мне интересно, а какие задачи сейчас у тебя
1: крутятся в голове? Слушай, да мне кажется, вот прям задача, да, что вот я прям ставлю задачу, иду к ним, это вообще история не про меня абсолютно. Не, по жизни, не, не жизнь по графику, вот, не задачу я ставлю, да, я скорее, ну вот, вот тянет туда, и ты туда идешь. Это, это нельзя объяснить, да, это, вернее как, это не вот я ставлю точку Б, и к ней иду, да, это скорее что-то, что меня туда влечет, да, и так всегда было, то есть это мой э, путь познания, как бы то громко не звучало, но путь познания жизни, наверное, да, как, не знаю, как любой мальчик, который, наверное, каратэ начинает заниматься и переходя к черному поясу, он расскажет, это история, которая изменила мою жизнь, потому что путь, который он проделал, позволил ему там с людьми, с какими-то познакомиться, да, то, то есть это что-то, что взяло его за ручку в детстве и привело к какому-то возрасту, какому-то пониманию вещей, да, он может найти связи, там, взаимосвязи между очень разными вещами. И для меня это примерно то же самое. Да? То есть это что-то, что меня всегда тянет. Там с самого начала вот я сейчас книгу пишу, вот да надеюсь, я допишу я какому-то году. И, и это ну, для меня это хорошая в целом такая психотерапия. То есть я понимаю через написание, вспоминая через написание книги каждый свой какой-то шаг обдуманный или случайный я понимаю что все это время это было какое-то проведение которое взяло меня там в каком-то году вытащило из дома да и как вот в этой во фразе что сказка начинается тогда когда герой выходит из дома и вот что это что это за проведение которое тебя тащит меня там тащит других людей взяв однажды за руку и куда-то вот туда где нет ни планов ни целей ни точек б я не знаю. Я просто иду, я смирился с тем, что это не я иду. Это меня куда-то ведут через эти действия, идеи и прочее. То есть, я к этому так стал больше... Ну, не хочу слово «мистика» использовать. Ну, как-то вот так около, около «мистически» относиться. А что сейчас вот в первую очередь, кроме книги? Это то же самое, тяга к проверке общества на прочность через различные троллинговые истории, все еще, да, там, через провокации. И это всегда что-то, что приносит очень много энергии. И я торчу на этом. Тоже я в книге... Вот, в процессе написания книги я понял, что я, я торч. Я такой эксцентричный торч. И для того, чтобы торчать вот в классическом, наверное, понимании, наркоманском, вот этом, химическом наркоманском, мне нужна доза, вот мне нужна постоянно доза реакции на провокацию. Да, как трудный ребенок, мне обязательно нужно что-то сделать, нашкодить так, интересно нашкодить, каждый раз по-разному выбирая способ и получить определенную волну внимания к тому, что я сделал. И мне всегда это нравится. Я прям вот сижу в 33 года в таких воображаемых кустиков после каждой провокации и когда вижу, как люди всерьез обсуждают, как какой-нибудь там Каркунов, якобы выкладывает в сторис три шоколадки из К и ну, якобы провоцирует там Black Lives Matter. И да, я прям сижу такой ха, ха 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 про себя. И все. И мне... Я продлеваю себе жизнь ощущение, что я крутой месяца на два после этого. Если что-то не происходит, месяца два, все. Я начинаю... Ну, прям я... Начинаю паникать. прям как цветок, который забыли полить, потому что семья уехала на карантин за город.
0: А если говорить про провокации последнее, что тебя вот заставило так похихикать? Не обязательно а твое. Вот к... Каркунов. Каркунов? Да, Что-то да. еще может быть из брендов, из
1: историй? Э -э -э что То, что я сделал? то, что Не обязательно то, что ты сделал. Ну, не, я, я не хочу истории рассказывать. Ну, как полицейский спровоцировал <смех> в Америке кучу людей на то, чтобы вот произошла вся эта... Это можно, кстати, вырезать. Это. Я, я не знаю. Я поэтому и не хочу чужие примеры, потому что я начну выдумывать какую-то uh -huh. шутку вокруг этого. Mm. А Коркунов нормальная была история С Коркуном или Собчак, которая про... с Смиксит, ну якобы Сторис выложил, что миксит дерьмо Это, короче, долгая история Можно потом посмотреть И короче Эти провокации да, мне вот этим летом Прям очень понравились да.
0: Ты помнишь дату 15 февраля 2014 года?
1: 2014 года 15 февраля Ну, я помню, была такая дата, но что конкретно произошло, я не помню.
0: Дело в том, что вы ехали с самым Никелем с какой-то конференции, выступления, и ваша машина сильно попала в аварию. А, в
1: аварию, да, в Екатеринбурге, точно, да.
0: И в тот момент ты написал, что у тебя что-то изменилось, родился заново, неважно, какой-то uh -huh, формат. Uh -huh насколько вот такой фатализм
1: свойственен тебе как человек херня все это ну то есть тогда я этому большое значение придавал сейчас я ничему этому не придаю значение у меня знаешь была история недавно мне приснился сон который мне до этого снился лет Семь назад. Но, знаешь, сон по ощущениям от сна. Вот у меня в 19 году снялись снил, какие-то очень дикие образы. Я для себя определил, что я видел свой ад, свое понимание ада. И тогда я проснулся такой, охренеть, такие странные образы. Что-то это должно было мне сказать. Я так какое-то время ходил, воодушевлен, рассказывал кому-то. И мне недавно, неделю-две назад приснился такой же сон, такие же образы, какие-то демонические я их во сне называл сукубами и избивал. То есть, я проснулся такой, твари, сукубы, То есть, я как будто бы победил внутренних демонов. Я проснулся такой, типа, о, круто. Я что-то, значит, что-то произошло в моей жизни, что я перестал всей этой фигне. А может быть, она и существует, но я не воспринимаю теперь как что-то, у чего есть вес. Ну, какая-то фигня. Для меня фигня. Задам да. еще один вопрос и перейдем к рынку. Как, как вот вся эта история с авариями? Ну, произошло и произошло. Двигаемся дальше. Короткий вопрос, но
0: он важен, наверное, для меня в первую очередь. Мне интересно. Вот все-таки твой путь через твою жизнь, он очень часто похож на путь одинокого человека. С одной стороны, у тебя есть друзья, которые стоят постоянно и так далее. Но вот это все кажется, что происходит в определенном одиночестве. Творчеством, прочим. Или это ошибочное суждение?
1: Еще раз перефразирует, что я немножко не понимаю. Что понял, ты
0: довольно-таки, по большому счету, одинокий, закрытый человек, который чувствует это одиночество. Иногда так кажется, когда смотришь на тебя и общаешься да? с собой. Не знаю. Может, быть просто слишком сложный. Ну, то есть коллектив точно так же важен глобально для того, чтобы ну, решать это задачи. Это, все конечно, всегда.
1: Безусловно. Нет, я без своей, без своей команды, которую я обожаю, это самые лучшие люди на Земле. Я вообще никто. Человек с бредовыми идеями. Поэтому моя команда это, ну, это это, даже не семья, это гораздо выше.
0: Это команда давно с тобой? Костяк команды очень давно со мной. То, То есть уже, наверное, на десятилетие, да, по счету, может быть. Mm -hmm. Ну,
1: практически больше десятилетия. Больше Легенды рекламы
0: Давай вернемся к рынку Поскольку все-таки в первую очередь мы подкаст uh -huh. пишем для людей, которые в рекламе uh -huh. Интересуются рекламным рынком Ты тот человек, который может посмотреть в определенной ретроспективе Глобально этот вопрос Наверное, да И первое, что вот на твой взгляд глобально за 10 лет изменилось вообще в инфлюенс-маркетинге Я понимаю здесь и рынок, и аудиторию, и блогеров, и контент Вас все Категорически все Поменялось Мне кажется, все ли тебе...
1: вообще просто Я даже не знаю, чего начать Ну да. давай
0: так, разберем Вот смотри, форматы, которые ты делал еще давно В 2013-2014 году, на мой взгляд, они ты остались Ты знаешь, пришло
1: время для этого Очень большая проблема вообще для любого так называемого, называемого творца Это преждевременность чего-то Вот Выгореть раньше, чем начнется спрос на это это большущая проблема, с которой я столкнулся, и мне тяжело было психологически это понять. Типа, да мы же это снимали много, 10 лет назад, скетчи. Как они сейчас снова... Как так? Вот почему тогда они смотрели? Они были неплохие. Ну, то есть, тогда просто не было запроса на это, а ты, ну, ты это делал. А потом, когда ты устал от этого, тебе уже просто тошно снимать все, что ты делал, ты ищешь что-то новое. А все такие, давайте скетчи снимать. это такой, мать вашу. Именно тогда, когда я решил, что я устал от этого, и у меня нет искренней идеи ну, то есть, таких идей, которые я бы посчитал хорошими для реализации. Хотя я смотрю то, что есть на рынке, как это вообще можно выпускать, с другой стороны. Люди выпускают и делают на этом неплохие цифры. И вот с этой проблемой я столкнулся. Да, ну, Какая-то преждевременность была мне присуща. Как бы это скромно-нескромно скромно звучало, но, но было такое. И изменилось. Да ничего, знаешь, какой-то круг произошел. Вот, вот, То, что было раньше... В зачаточном состоянии лет через 10 стало вот в апогее всего внимания, которое есть. Поэтому да все, категорически все. Куча людей стала, куча именно, именно вот это слово. Куча людей зашли в интернет, и ну, хаос, полный хаос.
0: Хорошо, а если смотреть дальше? Вот один пример приведу. Ты хотел двигать видеоблогинг, на документалистику. Uh -huh. Помнишь, это было довольно-таки uh -huh. давно? да да, -да. Спустя 5 лет... Uh -huh активно стали разрастаться. Ну, сейчас можно говорить mm -hmm. постфактум. Все форматы расследований, документалистики, mm -hmm. вся эта история, это случилось. Ты на 5 лет, скажем так, не попал. Ну вот в эту историю главное. А, на 5 лет а, придумал а, раньше, чем нужно. Сейчас и Яндекс эфир покупает э, журналистов, возможно, да, да, в этом да, направлении. Да. Сейчас и постоянно форматы, которые перетекают и идут со своими а, практическими а, журналистикой. Пошел. Отлично. Яндекс я для себя нашел, нашел четкие пересечения. Для аудитории, которая не знает, можете посмотреть статью Юродик Серева, как раз куда дальше двигать видеоблогинг 5-летней давности,
1: если я не ошибаюсь. Ну или а, четырехлетней давности. А что дальше? Что будет через 5 лет? Мне надо погрузиться в это, скажу честно, я очень оторвался от, вот, от того, чтобы и принимать участие во всем этом, и рассматривать с точки зрения, вот куда двигать. То есть, ну, потому что не принимая участие, мне все равно, как бы, ну куда-то двинется, ну и все. Я думаю, что, конечно, в конце концов, это всю виртуальную реальность куда-то уйдет, а потом начнут сны записывать. И, кстати, может быть, это и будет моим предсказанием очередным будут записывать сны, и будут побеждать те, у кого сны будут круче.
0: Такой контент ты проснулся, и у тебя
1: уже есть ролик. Залитый mm -hmm. виртуально реальность. Да, и вопрос: как бы кто будет психологически более э, потерт, э, неровен, у того и сны будут поинтереснее, соответственно, и внимание к нему будет побольше.
0: Мне кажется, что параллельно это все влияет на уязвимость общества. Объясню, с какой стороны. Mm -hmm. а, опять же, вспоминая 5-6-летнюю давность, общество было довольно-таки просто уязвимо. На мой взгляд. То В есть каком это... плане? Например, пример с тем же самым Чарли Шином, который едет на Селигер. Ага, Мне он очень нравится. Он простой, понятный. Пасет, а уже вот 10
1: лет, между прочим. 10 лет. Ты такой 5-5, это уже 10 лет Смирись с этим, это было слишком давно. Давай тоже дадим
0: пояснение маленькое. 10 лет назад была история запущенная... Мы, мы же можем об этом К, говорить. Ну, да, Запущенная это vision в которой пустилась фейковая новость о том, что Чарли Шин едет на Селегер. Потому ага. что его уволили с работы, он подсел на наркотики.
1: Самое страшное, что спустя 10 лет мало кто знает, кто такой Чарли Шин. Я думаю, наша аудитория Больше, сможет погуглить. А, ну, дай бог. Давайте так, любой
0: известный, любой известный артист, любой известный актер сейчас, если переводить на формат, едет на Селигер для того, чтобы
1: заявить о здоровом образе жизни, и все это подхватили глобальные ну, условно, семьи. Панин едет на Селигер, чтобы рассказать, как, быть, как вести здоровый образ жизни, все-таки чего. Ну, только Панин где-нибудь из Америки вот такой приезжает, и якобы туда... Теперь ты продолжаешь. И, и, новость... да. <свят> и эта новость отлично
0: разлетелась. Был огромный резонанс. Не знаю, первый, наверное, самый успешный кейс. Но Макдональдс. Ну, один, один
1: точно. Ну.
0: Мне кажется, что глобальный рынок развлечений именно стал Спанч Бобом. Ну, вот если весь посмотреть, то чего ты отходил сейчас победила. Победила. Это момент, который меня тоже тревожит. Ну, глобально говоря, по формату, потому что все, что тут происходит и набирает хайп, это именно Спанч Бобы. Вот такого формата, который именно заявляют и дают ответ на все вопросы.
1: Я думаю, здесь еще нельзя списывать моменты скопизма, что людям, ну, знаешь, включая телевизор и смотря на потенциальную возможность второй волны, третьей мировой войны, чего-то еще, такой, да пошло нахрен. И отключаешь ТикТок, и два часа просто у тебя мозг находится в коме. И все.
0: У ТикТока большие перспективы на территории России, на твой взгляд? Да, я думаю, да. Сможет ли он победить в какой-то момент Инстаграм или YouTube?
1: Я думаю, да. Сто
0: процентов. По миру в целом, да?
1: Ну, конечно, это же какая-то волна с подсказкой, что снимает. да, если YouTube там был просто классно, у нас есть возможность снимать что-то, вау, и ты пошел искать идеи, то тут тебе говорят вон челлендж. Не думать, просто челленджи. Включайся, включи, включи. Будь частью челленджи. Не можешь танцевать пой, не можешь петь какую-нибудь хрень запомни очередность движения, не можешь этого, господи, вот урод. Ничего страшного, у нас и для тебя есть. И там таких этих историй дофига. То есть точка входа она, безгранична. то есть если на YouTube, чтобы стать блогером, нужно как минимум иметь родителей в разводе, чтобы хотеть эту симуляцию внимания в виде комментариев, как минимум. Чтобы стать хорошим блогером, нужно иметь родителей в разводе. Это давняя история известная. А то здесь тебе просто на, вот челлендж. Мне нравится это, вот этот, а этот, а вот китайский, айпо... просто мрак. Конечно, кто победит. То это есть, максимальное
0: это... упрощение контента, простая точка входа в да. его создание. Да, и, да. скажем так, необходимо подходить под самых неталантливых людей. Да, это же гениально. Вот через эти челленджи
1: затаскивать всех внутрь. Всех вообще. То, чего не хватило YouTube в свой момент. Ну да, и и вот эти игра в... Слушайте, давайте сложные, долгие форматы, 20 минут, на всех этих встречах YouTube вот эти вот, к студии, к, вот эти вот встречи с российским офисом, а, вот эти облизывание вот этих вот там 10-20 человек. Тикток, ну, он в этом плане вот прям подемократичный. А, заходи. А чуть здесь, найдешь себя там? <гум> и ты, 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 ты хренак миллиард просмотров. Ты такой, вау! То есть, я не дерьмо, это Катя Клэб дерьмо, у нее миллион, а у меня миллиард в ТикТоке и пошел. И все, конечно, ты победишь. Ставь Если смотреть подходящий.
0: вот в этой перспективе,
1: что ТикТок всех победит, то какая платформа на Катя не дерьмо, Катя Клэб нормальный контент делает. Это я от имени какого-нибудь школьника сказал, который ей завидует.
0: Школьница. Катя Клэб делает нормальный контент, Катя поддерживает. Клэп молодец, правда. Если смотреть с позиции победы ТикТока, какая платформа может умереть первой? На твой субъективный взгляд.
1: Назови при... тех, кто приговорен Давай так я, я считаю, выбрал. что...
0: Давай я поделюсь своим мнением, ладно? Чтобы <смех> как-то не однобоко это выглядело Я считаю, что первым может уйти YouTube сам по себе <смех> За ним будет долго биться Инстаграм И адаптировать свои сервисы под формат этой истории И вероятнее всего он может сохраниться Ну, а TikTok продолжит свое шествие Относительно российских платформ Я пока не очень верю, что кто-то из них может разрастись Это вот мое субъективное мнение
1: <смех> Я согласен с тобой YouTube, мне кажется, уже приговорил сам себя, причем. Инстаграм не знаю, я не такой пользователь Инстаграма, я все еще не понимаю там многие вещи. Тикток победит... Давай так, назовем этот подход тиктоковский. Тиктоковский подход победит. Тикток ли это будет, либо что-то... Ну, в общем, я с тобой... Со... Отвечаю на твой вопрос, я с тобой согласен.
0: Я хотел задать этот вопрос чуть позже, ага. но раз мы заговорили про Катю Клэп, ага. то, наверное, спрошу прямо сейчас. Ага. За это время мы видели, как некоторые селебы Появляются, умирают ага. Точно так же Некоторые растут и продолжают жить ага. Ты как человек, который много с ними соприкасался Тем не менее В чем вот здесь секрет основной? Почему Катя Клыб живет, а тот же, например, хлеб Все-таки, на мой взгляд, сейчас уже не на пике Своей популярности и непонятно, как ее он возродит
1: Я думаю, все случайность
0: Нет никакого золотого правила Я думаю, нет Но Катя же чем-то привлекает, например, к своему контенту Интересно
1: знаешь, мне надо проанализировать ее контент, чтобы сказать, вот нынешний контент, тогда, когда я еще так, ну, посматривал, э, да она искренняя, она, она, она приятная, у нее приятный голос, она умеет себя подавать, то есть это просто вот э, сирена в хорошем смысле то есть это не то, что тебя манит, потом херак. Это, ну, наоборот, на тебя манит такая. Ну, в целом ничего плохого не произойдет, если ты ко мне на меня подпишешься. Все-таки, ну, окей. Вот показывает хорошую красивую иллюзию вот такой вот вымеренности в внешности и эта иллюзия она подкупает.
0: Ты работал с ней? Я видел только в одном каком-то ролике ее упоминание снежбоя.
1: Что-то мы делали с ней. это миллиард лет назад, пять лет назад было. Какой-то клип мы снимали с Никелем и с ней.
0: Да-да-да, как раз она выходила там. Я тоже да, помню, она, она классная. На да. том, что Катя Клэп классная, мы идем дальше. Угу, да. Поскольку ты человек, погруженный еще в коммерческую часть, угу. все-таки и бизнес, опять угу. же, и а, текущий, наверное, положительный дел показывает открытость к коммерческим историям, смотришь ли ты, следишь ли ты за рекламой, что-то ли попало тебе на глаза? У -у.
1: Как тебе кажется, глобально? Сложно спрашивать человека, который говорит: нет. Да, сейчас, скорее всего, так и будет. Сейчас спросишь, я такой: о, это как вот и начну, я, кажется, все знаю.
0: Вообще рекламодатель научился работать с блогерами на 20-й год. А,
1: нет, не знаю. Нет, нет, от... я не знаю. Думаю, что Ну, наверное, да. Наверное, он понял, что все-таки блогеры это не э, говорящие билборды с комплексами, да, это что-то, что закомплексованные говорящие билборды. Вот. А что-то, у чего есть аудитория, которая, за которой, на которую можно сделать ставку. Ну, не хрень, которая матерится. Что я застал еще? Типа, блогеры? Фу. Что за дерьмо? Вон есть билборд на МКАДе. Он стоит столько же, даже дешевле. Ну, и вопрос,
0: который мне тоже лично интересен. интересен. Кто из блогеров сейчас в топе? В твоем личном топе? Кто-то все равно тебя попадает. Кто молодец?
1: Хлеб. Ну, молодцы. Я бы так не смог. Little Big. Ну, считается, что... Ну, давай так, YouTube-тусовка, да? Блогера uh -huh. никто, не знаю, не слежу, не смотрю. Хлеб, Little Big. Слушай, да все, все спасибо Евуской. Пост спасибо Евуской, тусовка. Вся.
0: Давай я назову пару имен, мне интересно твое мнение по mm -hmm. поводу них. И ты скажешь, что ты глобально думаешь про тех или иных ребят. Моргенштерн сам по себе. Талантливый парень. Считает ли Юрий Дегтярев его талантливым?
1: Наверное, да. Но раз у него получилось что-то, значит, он что-то знает. А чтобы что-то знать и применить... чтобы все могут знать, но чтобы применить, нужен талант. У него наверняка он есть. Не знаю, в области музыки или... Или там блогинга, но что-то там есть по-любому.
0: Настя его.
1: Она мне не нравится.
0: Почему? Не
1: ну, знаю, такой быдлый контент. есть именно не очень разделяет это. Я, ну, это все еще оттуда, из того интервью тянется. Я, это, я понимаю, на кого это, на кого это развлекает. И Мне прям противно, что такие люди У меня знаешь, у меня мнение из, из серии Их всех, всех в лагеря или Доплевать я хотел на это, сейчас мне это посерединке Часа через два будет, доплевать я, наверное, хотел на это Но В целом она мне неприятна Но Я не люблю э, девочек, которые Как мальчики себя ведут Прям Категорически Что было дальше? Как шоу? Ну, мы шутим так, что быдло дальше. Ну, это так, типа. Ха -ха, какие мы смешные. Ну, в духе времени, да. Но это иногда это смешно. Чаще, чаще, чем все остальные. Ну, ну Четверка. По педибальной шкале четверка. Давай еще возьмем Лапенко. Не смотрел вообще. Я По не, не понимаю феномена. Ну, ну, типа актер лицедей. Ну, талантливый. Но ну, ну, прям не могу, ну, не выдерживаю долго. Хорошо. Пойдем дальше и поговорим про «Спасибо Еву». Угу. На
0: самом деле, ты уже частично отвечал на эти вопросы, но мне хочется для аудитории угу. подкаста это еще раз поговорить. Вот на твой взгляд, кому она дала жизнь в первую очередь? Группу «Хлеб» я уже слышал.
1: Но вот кто бы не выстрелил без «Спасибо Евы»? Хороший вопрос, я не знаю. И кто бы не выстрелил вообще? Я думаю, все бы выстрелили. Вопрос
0: времени. Но вот поделюсь своим мнением угу. на этот взгляд. Я считаю, что Илья Прусикин, угу. как музыкант... Нашел себя именно в музыке первично на «Спасибо Еве». Объясню, почему. Uh -huh. Первое. Большой простор для творчества и для экспериментов, поскольку он пробовал разные роли, разные манеры исполнения и так далее. Опять же, свобода действий и плюс фиксированная аудитория, на которой можно было показать определенный образ такого фрика с uh -huh. какой-то стороны. И потом просто он это масштабировал уже сам по себе, сформировав свой первичный uh -huh. образ. Uh -huh. Я считаю, что без «Спасибо Еве» он бы не смог это сделать. Опять же, там же он познакомился с тем, как производить контент и завел нужные связи. Well,
1: может быть. Кто-то еще может добавить? Вот Руслан Усачев, например, сам по себе. Да я не могу сказать, что он как-то прям вырос, а спасибо Ева, кем-то стал вот собирающим там что-то там. Да, он же как был блогером, который вот... ну, не, Наверное, он так не нашел себя, на мой взгляд. То есть он там, ну, новости там, 20 лет. Ну, давай еще 20 лет, 10. Ну, то есть он как-то вот... Как это такая рыбка прилипала? Вот он всегда там с этими там... Ой, я к хлебу сходил. Вот, смотрите, они мои друзья. Вот тут прилип, там прилип. А в целом кем-то кем вот отдельно, э ну, не, на мой взгляд, не стал. То есть, там была какая-то перспектива там, в киношной теме. Там бэткомидин выставил. Он там пошел со стендапом, там поперечный. Тут как-то он вот ну такой больше... ну Ну, как, ну, как плохое слово. Он нормальный-то товарищ, но... Ну, как, Гиена, я бы так назвал. Такой типа, Ты молодец, Жарахов. Ты там Ильич, я с ними дружу. Ну, такой вот такой вот немножко. А он как... Ну, то есть, что было, спасибо, я бы для него. Что не было, мне кажется, одна вкусная была абсолютно. Ты знаешь, я
0: сейчас часто общаюсь с людьми и удивляюсь тому, что они не знают проекты, которые знаю я. Ну, для меня они важны, ну, а для них нет. Это нормально, но с другой стороны, наш... Выпуск, вероятнее всего, кого-то заинтересует. Угу. Вот с какими тремя проектами? Я девочка
1: разговаривала, которая 21 год и э, на съемочной площадке ей рассказал историю про группу Лимбийских. Она такая: как? Такая охренеть. Ну, бывает, да. Время нам,
0: время уходит. Но все-таки, если знакомиться, спасибо Евой. Угу. С какими тремя проектами стоило бы в первую очередь ознакомиться? Могу свой топ сказать?
1: Угу. Чтобы как-то подтолкнуть да, Я
0: буду тебе поддакивать. <сёк> Первое – это мюзикл о проблемах гомофобии. Ты помнишь такой? «Приключения mm -hmm. гномика-гомик». Mm -hmm. Что-то я слышал <сёк> про это, но... <сёк> Не, ну ладно, я, я <сёк> что-то помню, да-да. Это была интересная история, потому что был выпущен мюзикл, раскрывающий проблемы я гомофобии. Помню, и, угу. и это было крутой а, сам по себе формат и прочие направления. Uh -huh. Второе – это, безусловно, все-таки... и отношу его частично к «Спасибо, Еве, прости мне, это грех». Uh -huh. Это кейс с Макдональдсом, сам по себе. Uh -huh. И третье направление, это, конечно же, ролики, что было, дал э, что было дальше, что зашло, само по себе, по сути, творчество ребят и из чего родился хлеб. Mm -hmm. Мой топ связан с тем, что из что зашло, родился хлеб, и там зачатки того, как они двинулись в этом направлении. Да, там
1: все зачатки, да.
0: Что еще? Или ты согласишься с моим топом и скажешь, это и спасибо, ему.
1: Гаффи Гафф. Мне нравится, тире, что было дальше. Что там еще-то было? Ну, У меня до У меня по рейтингу... Для тебя. Какие ты считаешь три проекта, которые характеризуются? Ну, естественно, Гафи-Гаф на первом месте, безусловно. И что было дальше? То есть, это что-то, что прорвалось. Что зашел? Ну, что зашел... Мне нравится, что было дальше, да-да. Блин, что зашел, А третий? У меня режим, я в 11 уже сплю. У меня мозг такой, иди спать. Ну, успею. Не, не, нормально, нормально. Я не, я не жалуюсь, а школа еще. Короче, продолжаем. Третий, давай еще один проект, и на этом отойдем. Я думаю, что, наверное, что там еще было? Окупай педофиляю под конец. Нет, ладно, если серьезно, 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 серьезно. Я не знаю. Нет, я не могу. Я не могу. Не могу сказать. Два. Вот два прям вот светоча были, да.
0: Спасибо, Ева. У меня ассоциируется с конкретными людьми. Угу. И вообще мое знакомство с тобой состоялось, когда я зашел на сайт Спасибо, Ева. Увидел раздел святые. Он такой был. Угу. Да. И подумал, что я очень хочу в него попасть. Вот у меня было такое видение, что я хочу приобщиться к этому. И это было реально классно. Тогда угу. мы как раз начали по рекламе работать, взаимодействовать. У -у -у. Я думаю, я хочу попасть в святые. Я хочу быть здесь. И мне кажется, что парадокс в том, что такую культовость причастности к чему-то, к какому-то объединению до сих пор никто не смог повторить. Вот именно целенаправленного желания быть частью какого-то объединения. Хотя бы воду подносить. Угу. В чем секрет этой причастности?
1: С, в моем случае случай, чистая случайность. К сожалению. Просто я творчество. бы хотел сказать про некоторую закономерность, которая выследил. Мне просто повезло в какой-то момент в одной точке оказаться с таким набором людей, которые также были заинтересованы в том, в чем я был заинтересован. То есть я, я к «Спасибо Еве» шел лет пять. С момента, когда название первый раз придумал и просто сочетание слов «Спасибо, Ева». И к моменту, когда у меня появилась возможность сделать то, что о чем я уже там пять лет думаю, то, конечно, когда она у меня появилась, мне было плевать, что это была возможность. Я должен был ее реализовать. И все. Насколько ты влиял на творчество, ребят? Никак. Никаких Понимаю, ну, может быть, я, я, я подсказывал... Я форматы вначале подсказал, в каких форматах деятельность принесла бы больше внимания. Там, 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 там уже Руслану про твитату. Ну, я ему сказал, типа, провоцируй внимание вот всей этой тусовки, которая сейчас там в интернете все такие свои, Киркоров такой весь. Всегда как будто здесь был. И вот это меня прям... Фу, блядь. Почему вы его не извергли? Почему вы его... Подпускаете их к себе рядом? Вы, ну, как вам не стыдно? Как будто вот, ну типа, они вас тогда не считали за людей, а теперь, когда они понимают, что это такая хайповая местечко, они перерождаются для нового поколения в виде таких своих ребят. Вот я подсказывал эти форматы вначале, а там потом как-то все вот само... Ну вот
0: ты произошло. глобальный
1: повлиял значительно этот сдвиг? Можешь я скромничу, я не знаю. Ну, аудитория решит, скромничаю, что-то... История решит.
0: Но ты же и повлиял во многом именно на этот сдвиг, чтобы, скажем так, ТВ-селебы, да, старые селебы обращали внимание на интернет То, что делали ребята из «Мне нравится» ага. по формату, они привлекали ага. внимание других селебов, делали их доступных в интернете Тогда уже закладывался этот формат, что это будет единое поле, где все инфлюенсеры, условно говоря, равны, неважно где они, из интернета или истерик Все верно то есть, это было нецеленаправленное не а? не действие? Mm -hmm. Ты не видел далеко где-то, что это все объединится в единую Слушай, я
1: Слушай, я, я поехал в Америку в 2008 году, уже в осознанном возрасте, второй раз в своей жизни на три дня спасти визу, которая у меня была на три года. У меня три года была виза с родителями, должен был поехать в Америку, не поехал за три года ни разу. И мне было сказано, что если я не поеду хотя бы на три дня, вот не пересеку границу формально, то в следующий раз получить визу будет очень проблематично. И я такой, ну, окей, надо ехать в Штаты, чтобы визу эту продлить. Хотя бы просто переездом границы с точки на точку я поехал туда, и поехал я на, через три дня после того, как мне сказали, что меня берут на Рутюб в виде эм, на должность главного редактора. Я такой, классно, сейчас я начну работать вот прям по графику, все вот это вот, в Газпром медиа, менеджер, но перед этим спасу э, визу. Я полетел туда с, с осознанием того, что мне нужно думать в направлении, а что такого медийного классного придумает, помимо отсмотра роликов на главную страницу, Я... Часов 7, вот клянусь, я смотрел телевизор в Штатах, я не успевал записывать просто мысли, которые ко мне там приходили. То есть, вот там все зачатки «Спасибо, Ев, я подсмотрел в отеле на Лос-Анджелесе. То есть, как можно делать вот так контент, камера, она не на штативе, матерь божья. И они снимают для телека шоу вот такое, которое в интернете бы неплохо смотрелось. Я прям, я охренел, когда я, я, я там побывал. И я там, в зачатке, придумал там. То есть, я примерно представлял, что если ты на телеке здесь, то чуть это не может быть в интернете. Примерно так же, как, как вот в этом же формате сейчас тут в Штатах. И вот я с этой мыслью, что я должен культивировать что-то подобное... У меня была такая культурная прививка в тот момент. Я потом всех заразил этим. Смотри, ты в
0: интервью Journal uh -huh. тебя спрашивали про перезапуск «Спасибо, Еву, uh -huh. И ты сказал, не время? Первый момент, который uh -huh. ты сказал. Упомянул там Гудкова и прочих авторов, контент, которых тебе более-менее симпатичен. Правда, это было год назад. Непонятно, что это изменилось. Все изменилось. Если говорить про «Спасибо, Еву» иллюзорную, запускающуюся через какое-то время, uh -huh.
1: какой-то состав из текущих инфлюенсеров мог туда войти? Из вот. Нет, нет. Я, я бы взял вообще ноунеймов. No Исключительно? Да, ну так интереснее. Если уж прям совсем вот вызов, я же люблю вызовы: брать и Евлееву, и 10 ноунеймов вернее, 10 Евлеевых, и такой: Спасибо, Ева, два. ну, господи, ну они и без тебя нормально существовали. Это не неинтересно. Другое дело, что ты берешь тех, кто хотя бы ну, в начальной стадии, да, из них делаешь команду. Зайдя на сайт, который ты хочешь быть причастным, ну, вот это вот все, что ты говорил. Я бы так сделал. Я бы взял, вот, я бы себе вызов поставил, но не хочу неинтересно. Мне кажется, что этот же формат использует, прости господи, ТикТок дома. Я не знаю, я, я слышал только про это. Никто не знает по своей сути, ну, ну, я, Не то, чтобы мы это придумали, да, чтобы вот команда людей, которые. Ну, нет, это ж Marvel еще придумал, да. <laughs> мы так подсмотрели, так всего лишь культивировали.
0: Мы тронем коротко около политической ага. сферу, потому что часто тебя спрашивают про это. У меня есть мои вопросы, которые я да, хочу спросить, конечно. и они довольно-таки лобовые, наверное, в чем-то. Я тоже буду высказывать свое мнение для того, я чтобы не попу... могло Бога ради, Конечно. Первый вопрос, который мне важен, я считаю, что неважно, на чьи деньги художник творит, если творчество получается качественно.
1: Без каких если художник разделяет взгляды тех, у кого он просит помощи на реализацию, да? А если, не разделяет? А? а если не разделяет это а, другая картина? Тогда э, это хуже.
0: Но меняется ли ценность
1: его творчества от этого? Фиг знает. Знаешь, этот вопрос очень большой. да. Там, меняется ли мое восприятие музыки Майкла Джексона после осознавания, что он педофил? Ну, наверное, да. Я, наверное, из тех, кто рассматривает э, художника и то, что он делает, и то, что он делает, я рассматриваю без отрыва от художника. Есть те, кому плевать. Ну, педофил, педофил. Музыка-то классная. Ну, классно. Но, же, но, но музыка. Ну, музыка – ничего. Вот, поэтому здесь я бы, наверное, рассматривал. да, Если это художник, который... Вот мне надо это сделать любой ценой, и я пойду на сделку совестью, ну, наверное, м -м, картина будет хуже. вот, Мне не в этом плане повезло. То есть, я не шел на сделку совестью никогда. То есть, ты всегда жил в рамках своих идеалов, и да. все и я, я, я работал быть. с теми, чью позицию я разделяю или разделял в какой-то момент... И у меня не было этого диссонанса, что «что ты делаешь, Дегтярев? Нельзя так делать». Я такой, почему нет? Я в «Газпроме» медиа работаю. Это, ну, это рядом с Кремлем вообще. Через а а ТНТ откуда деньги получают? С Кремлем? Какая разница? Ну, то есть для меня это вот было, что я, что мне рутю платят деньги «Газпром» медиа, которая принадлежит государству. И что? Само государство. Какая разница? То есть я не видел разницы. Ну, и в принципе не вижу. Концептуально-то ее нет. Ну, знаешь, типа «Эхо Москвы», «Оппозиционное радио», «Откуда бабки?» «Газпром-медиа». Бля... Ну, ты знаешь, вот это... У меня в голове ну, не укладывается это. Здесь просто вытекает один такой рубиконный вопрос, uh -huh.
0: который я не могу себе ответить на него. Uh -huh. Я считаю, что есть гениальная пропаганда. Творческая, uh -huh. непрямая, в лоб, красивая, выверенная, которая как предмет искусства. Uh -huh. Развлекательного, неважно какого, но искусства. А бывает непонятно. Опорное, да. Грязное и топорное. И я не понимаю, где произошел слом. Может быть, я не разбираюсь в тематике, да? Буду говорить с тобой как профан. Я
1: расскажу тебе, если задашь мне вопрос.
0: Вопрос, где произошел слом. Почему все, что я вижу сейчас, не все вижу, Ну то, что мне попадает на глаза, не то, что лишено
1: блеска гениальности. А зачем он? Ну, то есть он, он же не требуется. Людей же, ну, на самом деле не требуется очаровать пропагандой. Их надо же спровоцировать эмоцию прежде всего. Он и эмоции не, спрово... не провоцируют, на мой взгляд. Что? И эмоции не провоцируют. Ну ты ждишься. Да? Ну не всегда. Ты, ты же не... говоришь, вот дерьмо, я такой отличная эмоция. И они тебе говорят, да, отличная эмоция. Ну это
0: та эмоция, которая нужна в всей этой истории? Ты об этом говоришь.
1: И этого достаточно. Достаточно.
0: А когда произошла вот и... э... смена этой
1: парадигмы, когда мы перешли от... Да никогда она не, не менялась, она всегда была такой. То есть вопрос... Голосу или, 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 или проиграешь? В смысле проиграешь, блядь? что ты начинаешь? Она всегда такая была. Люди-то а -а -а. всегда такие были. Это мы с тобой такие творцы, типа, надо не, чтобы такие, как я, сказали, блин, классные, не надо, они в массе не нуждаются в этом. Понимаешь? То есть, вопрос только они в конечно. Они не что и для них э, уже, это, если они реагируют на это mm -hmm. хоть как, это уже успех для тех, кто это делает. А не то, что вот я сказала дерьмовая пропаганда, или там как-то, там, агитка какая-то. Отлично, ты сказал, ты уже сработала. Это ж так и работает.
0: То есть, на языке рекламы основной KPI – это просто любое упоминание, я любая думаю, реакция.
1: Мое мнение, что да. Вот то, что я насмотрелся, я тоже, знаешь, лет, много лет создавал вопрос, как так? Вот я с идеей пришел. Красивая, классная идея. Как показать Москву? Вот я не москвич. Да, Я там в 6 лет сюда приехал. Какая Москва была без Собянина? И какая с ним. Да, куча всякого дерьма вокруг вот этого всего там. Плитка, ремонт. Я сейчас не, агитирую за него. Но чисто по-человечески, вот не вникая в всю эту херню, да, какую-то вот. Ну, Москва-то стала охутительным городом, да, какой бы он там ни был, странный этот сами. Но охуеть. Почему нельзя это красиво показать? Да, то есть если с этой стороны действуют ребята, которые... Он ну, ну, там спиздит. Там. Я, конечно, пиздит. Безусловно, пиздит. Господи, команда Собянина вся. Пиздит. Это отдельный тема для разговора. Но город-то классный. Ну да. Может быть, цена, конечно, чуть высока для этого. Но в сухом этом городе. Нет, они делают Тимати и, и Гуфу. В надежде, что все такие охеренная песня. Понимаешь? Ну, то есть, и ты говоришь, ну, они могли получше. Да, но все же поговорили.
0: Просто вот это не раздражает больше всего. Наверное, старая формация, но мы, как старики, можем же об этом посудачить, в конце концов, хоть немножечко. Потому что, видя то, что происходило, меня вообще раздражают вещи, когда раньше было лучше, не с позиции того, что я старый, угу. а с позиции того, когда я вижу, что форматы закладывались раньше, что контент раньше угу. по-другому к нему подходил. Что, давай так, креатор, инфлюенсер угу. был сразу наречен говорящей головой, и про него забывали, если он не придумал ничего нового. Давным-давно такие форматы были ну, да, и обсуждения. Да. Реклама сразу же говорилась, если она плохо снята, если она неинтересная, что это отстой реклама отписка. А сейчас настолько все это снизилось, вот оценка зрительская, человеческая, что она не мотивирует людей создавать что-то новое. И особенно мне это горько осознавать именно в пропаганде. Потому что мне кажется, что это поле вообще для гениального творчества, тем более, когда я видел эти примеры. И я не могу себе ответить на вопрос, почему нет. Ну, ты тратишь деньги, условно, X рублей. Uh -huh. Ты можешь их потратить и купить испорченный хлеб. Давай так. А можешь за те же деньги купить выпеченный в пекарне. И я не понимаю, почему это нельзя распределить туда, где ты выпеченный из, реклам... э, из пекарни. Как рекламщик не понимает. Ну, может,
1: мы сейчас подрастем, и умрут те, кто делает хрень, и мы займем их место будем делать гениальную рекламу. Гениальная вот это вот. Осталось ждать. Дурацкое слово, пропаганда. Ну, вот, да. Рекламу... Можно назвать это рекламой. Реклама, государства, да,
0: да. Я не вижу особой разницы, потому что все как это направлено на рекламный какой? формат. Хорошо, э, давай пойдем немножечко дальше. Как ты считаешь, почему аудитория, ну вот наша глобальная аудитория считает, что делать рекламу на деньги бренда, это нормально. Угу. Бренд пришел и делает У. рекламу. А делать рекламу на деньги государства, это говно, зашквар и вся остальная история. Как это, почему разница?
1: Так она же дурацкая часть. У, у народа, мне кажется, связка, что если за деньги государства, то чаще всего это шняга какая-то. То, то есть я думаю, и... что если какой-то красивый пример бы, да. Но опять же, знаешь, какой, я думаю, красивый пример тот, про который ты не знаешь, что это пропаганда. Вот это красивый пример. Вот, да, когда такой, ну классно, тебя, а тебя по те мозги промыли. Ну, в хорошем смысле. Я не знаю, сейчас такое время, знаешь, все, все знают прям вот дофига по теме. Я так как человек, который к 30, 33 годам может, 10 лет где-то там, вот, знаю что-то, и я понимаю, что народ вообще, ну, то есть люди, с которыми я разговариваю, политики, они не знают вообще ничего. То есть, как вот там, да, из, ну, то есть, категорически. То есть, я даже не знаю, как, как вот на какие-то вещи даже отвечать. Ах, слушай, а как вот они, вот это вот, а, а, чё, а нельзя было вот этой такой я... Даже сказать нечего. Потому что если я начну рассказывать как, то, что я видел, да, и это не будет сопоставимо там, с их реальностью. Поэтому в целом отражение то есть, государственное фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну, чуваки, слушайте, давайте вот есть уж прям совсем копать про откуда какие источники, ну, все ваши любимые э, герои, телевизионные и прочее, ну откуда деньги? Там, да, у Первого канала на вашего любимого урганта с Гудковым. Ну откуда там деньги? С рекламы, с Первого канала, который миллиард рублей не может расплатиться с телецентром. Откуда деньги у Урганта на шоу? Лучшее шоу в Натери. Конечно. Значит, бабки. Чего вы Урган то не предъявляете? А он, а он же для чего? Чтобы однажды лет через 10 в нужный момент сказать, ребята, остановитесь. Ну ладно, Урган сказал, остановимся. Это не пропаганда. Вот тебе пример пропаганды. да, Ну такой, типа стелс-агенты такие, которые включат нужный момент времени. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что... Ну это народ. Народ никогда власть не любил. Когда народ власть любил в целом? При фашистской Германии... Первитин хавая каждый день: такие о, обожаю власть, Гитлер супер. И ты по ноздре пускаешь таблеточку какую-нибудь растолченную.
0: Смотри, остался еще один
1: блог, вот именно в этом направлении. Это так хреново такой вот, таблеточку и такое, ага, да, все он знает про таблеточки. Мы поговорили про рекламу, контент хорошо
0: бокс. Uh -huh. Но остается еще один формат это работа именно с инфлюенсерами, с блогерами. Uh -huh. Опять же, я выросший, ну, выросший формирующийся да, на кейсах, когда Путин лапает избирательниц. Мы помним эту историю.
1: Шикарный ролик.
0: И кто не смотрел, посмотрите на Парнохабе или в Ютьюбе. Вкратце сюжет о том, что герой перед тем, как пожать руку Владимира Владимировича, потрогал тысячу, да? тысячу, девушек. тысячу девушек за грудь. И взлом твиттера Медведева, угу. организованного Русланом Усачевым, как работа с инфлюенсерами, угу. да, абсолютно. Сейчас не вижу ничего, как бы двигалась работа с блогерами. Она двигается либо топорно, вот тебе деньги, скажи в сторис про то, что нужно прийти проголосовать uh -huh. за поправки. Либо обозначением появлением новых союзов блогеров, которые как-то должны регулироваться, uh -huh. на кого ничего никто не приходит, естественно, и все. Либо крипами Тимати и Гуфа. Uh -huh. Где я потерялся? Или та же самая история в потере работы с блогерами? Почему ну, знаешь, никто не восстанавливает потеря... отношения?
1: Я бы так сказал, потеря людей. Э которые это понимали и были бы вон там в этот момент. То есть те, те у кого были более-менее мозги заточенные, они в большинстве поуходили. Да, то есть там люди, которых я знал, которые на это давали разрешение. Деньги-то деньги, разрешение. Да, они входили репутацией своей, это подтверждали в кабинеты выше. Типа, что это классно будет. Они же... Ну, их выкинули система. Они не нужны. Они слишком творческие для системы. То есть, система зарубает творчество? Не любая система зарубает творчество, конечно. Нахрена творчество в системе? Система – это система, это математика. Угу. Как это может быть, что после равно может быть результат непонятный? Как это в молодежь вкладывать, не зная точку б Как это? Как это? Типа, через 10 лет, а что мы получим? через Какой KPI? Сколько музыкальных групп, а это на Евровень через 10 лет? Какое-то количество поедет, кто-то... Нет, 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 мы так не играем. Понимаешь, и все, как бы конец истории. Потом это происходит, все равно, да, и все такие, а, это мы тогда, вот, да, вот это мы. так. Нет, это не вы. Вы как раз сказали, что, что эта история должна закончиться. Поэтому я думаю, что меньше творческих людей стало. Система их выкидывает, угу. по ощущениям. где-то вот... Они опасны, они же неконтролируемые. Сегодня такое интервью дает завтра другу. Ну, Но я сам по себе. Я, я понимаю, что ну, мы такие, как бы: э нас никогда система не примет полноценно. Это будет где-то около. Потому что мы не контролируем, мы не роботы. И поэтому иногда попадаются такие в систему, проживают какое-то время, там их выкидывают оттуда, и... и так далее. Поэтому. Когда все это строилось, когда была пропаганда, та, которую
0: я люблю, ну, условно говоря, которую ценю считаю определенным. Степень искусства. Человек ага. от рекламы что может оценить, то ну, не картины же мне оценивать. Я ага. смотрю на контент. Мне всегда было интересно, а были ли противники? Ну, то есть, были ли противники не с позиции не пускать это, а какие-то контентные объединения, которые тоже выпускали контент, но против. иностранные, не иностранные. Была ли с кем-то пропагандистическая война? Или такого уже не происходило давно?
1: Да нам постоянно происходит. Но сейчас происходит. Прям контентный, типа ролик на ролик. Ну, это же не так. Тематика на тематику, условно говоря. Да она же всегда была. Она бесконечная, на разных полях.
0: Но вероятнее всего, креаторы там заняты не российские, если смотреть. А есть какие-то сильные истории, на которые можно было бы обратить внимание, именно мировые, пропагандистические, которые стоит посмотреть? Наверное,
1: я не скажу.
0: Не обращал. То есть ты никогда не ориентировался, условно говоря, на то, что делают другие, ты всегда у меня проблема.
1: Я когда чужое, классное чужое вижу единицу контента или что-то еще. Я такой, блин, я же мог до этого сам додуматься. Мне вот хреново было на Рутюбе работать, главредом, человек, который ролики ненавидит, потому что, э, ну, какую-то форму зависти испытывать. Блин, классная идея, я же мог так же. И когда я отключился от этого потока смотреть и такой, блин, я мог так же, я стал нормально, ну, что-то делать. Поэтому я и сейчас так, ну, не, не академическими знаниями каким-то обладаю, там, по пропаганде. То есть я так смотрю, что-то доходит, если я вывод делаю так, что прям, ой, классно они там вот, в Штатах, там, какие-то группировки. Да, конечно, есть, но я изолирован от этого. Сам изолирован.
0: Вопрос тоже часто поднимался, но хочется разговоре его услышать. Может быть, я жду, что ты другой ответ не на это дашь, а может, мне хочется самому спросить себя uh -huh. об этом. Я не понимаю людей, блогеров, которые uh -huh. открещиваются от бэкграунда «Спасибо, Ева». Uh -huh. Это часто происходит, мне это непонятно. Я могу и в ему то же самое сказать. Я не понимаю, как можно хай то, где ты вырос.
1: Это модно. Ну, модно, модно иметь оппозиционный уклад мысли. Похрен, просто сам факт. Я против вот этого. Ну, все. Просто, ну, это модно. Было бы модно иначе, им сказали... Они бы везде говорили, что мы на «Спасибо ей» начинали. То есть, вопрос просто, ну...
0: То есть, да, люди, условно говоря, без собственной точки, без мнения, они готовы
1: подстраиваться. Но блогеры? Подстраиваться. Конечно. Разве все? Сто процентов. Ну, прям не знаю, до единицы там, до последнего какого-то, но я думаю, что это ну, не прям люди с каким-то вот сформированным мнением, э, которое бы не зависело от, от волны хайпов, да. То есть, если волна такая, они побегут туда, естественно. Это их, э, ну, как, ну. ну повторюсь, например, там с прилипала Если какая-то тема акула, ну, как это прилипало к акуле, не представляю, как она может... То есть, это пример то же самое. Есть там некая волна, но как челлендж, да, вот то же самое. Есть челлендж быть причастным к такому мнению. Они же причастны. И тут про, проигрыш пропаганды, что почему причастность к такому челленджу, почему вырос в, в, вот этот персонаж, они все таки мы из за него там выйдем, почему вы не вырастили персонажа за нормального чувака, ей же про, за которым бы блогеры пошли. Это проблема уже пропаганды. Я думаю, что да, мнение... Я не видел, по крайней мере, людей, у которых прям мнение, которое не зависело бы от того, куда ветер дует.
0: Опять же, в тижне жорнале был задан вопрос тебе, который, я считаю, был не раскрыт до конца. Mm -hmm. а, что бы ты сказал, если встретился там с блогерами, которые открещиваются, условно говоря, ты сказал, пожалуйста.
1: Я не, бы сказал, не за что. пожалуйста. Я бы сказал,
0: не, за что". не за что, извини, не за что. Ну, не, сейчас
1: я бы сказал, наверное, не за что. А тогда? Пожалуйста. Пожалуйста.
0: По большому счету. Есть все-таки типа, внутренняя...
1: Должно что-то измениться было? Нет, нет, есть, есть все-таки
0: да. внутренняя обида какая-то на это все. У меня? Нет, да. нет, у меня нет наверное, обиды. В этом очень разные люди с тобой. Потому что, например, я, когда такая ситуация складывалась, <сёк> я точно так же могу сказать, что я все-таки на этих людей держу некоторую обиду, Тут потому что нет, это несправедливо. Это не функция
1: обижаться, понимаешь? Я не понимаю, как можно обижаться. Ну, то есть, как бы, да, если ты можешь делать какие-то выводы из серии м, опасность, вот в какой-то момент такой, так, человек повел себя вот так. Это скорее индикатор некой биологич... там, физической опасности. Если он повел себя вот так вот, я не могу не обижаться, но я выводы сделаю, что я там огражусь как-то. там да Или там, ну так, что прям обиды типа из серии «Вы же...» «Да, Ну, окей, вот так говорите. ну Опять же, это все... Мы... нас рассудит после нашей смерти. Это все И будет нарисовано так, как будет нарисовано. Какая разница, как это сейчас происходит? Я там в любом случае злодей уже. там Некая форма злодея. Но, блин, я, наверное, к этому-то и шел всю жизнь. Понимаешь, я таким ну, себя представлял недобрым магом, который лгадим лавиосом, и все такие в шоколаде купаются. Я, наверное, как-то больше себя вот каким-то темным историям причислял, чего ей добился в, кон в конечном итоге, а потом такой, блин, а я же, блин, я все-таки воин света. Ну, ладно, окей, будет метод такой имидж. Да какая разница? Рекламы. Есть термин
0: новый для да. нашей аудитории, который называется по-дегтяревски. Да, есть такой термин, да. И у меня есть вопрос. Как ты считаешь, какие события новейшие истории, глобальные? Ну, новейшие я имею в виду 2020 прошли по Дегтяревски.
1: В России или в Украине? Давай с
0: России начнем. Россия, Беларусь, Украина.
1: Нифига себе вопрос. Я не знаю. Вася, это. Вот этот рэп-конкурс в Госдуме год назад прошел по-дегтяревски. Откуда термин пошел?
0: Давай так, я скажу, ну, что. Давай, я знаешь, это... как эти, эти события еще произойдут? Вот абсурдная ситуация с коронавирусом: да. что ты входишь в ресторан в маске, проходишь угу. 10 шагов, садишься за стол, снимаешь маску и ешь еду. Я считаю, что это по-дегтяревски. Почему? Потому что мне кажется, что
1: это по-дегтяревски. Типа троллинг какой или что? В здесь
0: есть очень тонкий троллинг э, показной заботы о посетителе и полного э, да, но почему по и полного отказа от э, заботы о нем после того, как он совершил первую покупку.
1: Не, не согласен. Это, это по-долбоебски по, по как-то, это не по-дегтяревски. <свят> это тонкий троллинг. Это что-то, что всегда типа «Е-мое, ну, знаешь, как по-дегтяревски – это как картину Босхан нарисовать, только не красками, а людьми, расставив людей вот так вот вот в эти все странные сочетания всего. Это по-дегтяревски 100%. Вот, вот это.
0: Давай тогда спустимся до моего термина по -долбоебски. Давай. Что у нас произошло по-долбоебски за последнее время?
1: Блин, а китайцы, сожравшие летучую мышь, ну, пиздец. Это прям вот по было. С другой стороны, тысячелетиями это делали, и фиг знает. Это, это черный лебедь был. По-долбоебски, по Еще один хороший вопрос. В мире или в стране? Да, в
0: стране. Ну, так легче. Ну, можем и мир разбирать. Если смотря, сколько у тебя примеров и видений.
1: Хочешь мир, хочешь страна. За который меня потом возненавидит, не возненавидит больше... Mm. по произошло mm. Блин, походу все нормально, если я не могу сходу вспомнить. E У меня, по крайней мере. Либо я настолько изолировался от внешнего мира, что. Я не могу... Ну, я, наверное, забываю быстро вот это, всю эту хрень. Не пропуская через себя.
0: Я бы хотел все-таки с тобой поговорить про Минск. В завершение этого блока. Не с прямой стороны, кто прав, кто виноват, потому что этим занимаются политологи. Если только тебе хочется, то с удовольствием обсужу. А с контентом? Да, с да про МИЦ можно, да. Давай тогда начнем с самого
1: жесткого да, и да. формата. Как ты, как Юрий Серев оцениваешь все происходящее в Минске? Мне жалко белорусов. Я считаю, что белорусы – такие дзен-буддисты среди славян. Это одни из самых добрых людей, которых... Ну, может, не повезло встречать в жизни. Это прям белорусы. Один раз я встретил там девочку, которая прям ну, противная была. А мне сказали, что она сто процентов полячка. Это такой нормально она не белорусская. Но она, ну, она типа из Беларуси была. А в остальном это ну, прям такие добрейший какой-то народ. Прям удивительно добрый. И его нельзя бить. То есть нельзя бить белорусов. Тем более белорусам белорусов бить. Это, ну, это как ребенка сбивать. Такого ну, доброго, хорошего ребенка в теле взрослого. Это не то, что они дурачки, которые как дети. Нет, они просто добрые. Вот ну, Где-то по, местами по-наивному добрые люди, которые... Ну, мне неприятно смотреть на все эти истории. Где такой остаток такой советской диктатуры, такой, блять уже явно поехавший держится, прикрываясь накидывая все возможные причины остаться, с одной стороны. С другой стороны, он вызывает супер уважение, потому что он прям держится. Он не слабак, ни хера.
0: Мы сегодня говорили об этом, что когда он, он, он вышел с автоматом и сказал спасибо, Подни... товарищи, Понимаешь, он показал
1: как... стержень. Как это на Украине было? Думаешь, что, мне, что мне делать? И самолетик улетел, и все. Да, Понятно, что там разные ситуации были. Там организованная какая-то была история. Но сам факт. У тебя там 200 тысяч человек вышло. Такой, ни хера подобного. Убьете, потом выборы делаете. Вау. Да, псих. Да, тиран. но вау. Страшный
0: парадокс, когда можно, с одной стороны, удивляться его силе, именно в такой ситуации, когда весь мир... Но при этом ты понимаешь, что... Что это кошмар угу. сам по себе. Какое завершение в этой истории может быть? Использую... Я
1: очень-очень надеюсь, что без жертв дополнительных белорусов нельзя убивать, нельзя бить. Их надо холить или лилить. Знаешь,
0: когда ты говоришь, я очень надеюсь, это обычно приходит к обратному результату.
1: Когда я это говорю, да. я сглаживаю это. Ой, <свят> я мое. Сглаз? Возможно. Голубые глаза, кстати, сглаживают. Дают сильный, сильный сглаз. <свят> Хорошо. <свят> это, а с контентной ну, стороны? Говорят.
0: Давай с контентной стороны посмотрим. А. Ну, мы разобрали твою позицию в целом. А если говорить про контентную сторону этого вопроса? Мы видим, как Телеграм да, стал таким сильным э, двигателем вдохновителем определенной страны, контента mm -hmm. и прочего, вот все эти mm -hmm. каналы и прочее и так далее. В Беларуси вообще никогда не делал пропаганды? Ну, по своей сути. Я ошибаюсь? Открой мне глаза.
1: Да и... Наверное... А как тогда получилось, что они его... Я думаю, была. Наверное, была какая-то. Просто для
0: меня это столкновение отсутствующей пропаганды с одной стороны. Ну, знаешь, как там две силы угу, для угу. столкнулись. Вот у меня вот на стороне Беларуси именно контентная пропаганда там 2 балла. И тут вот пришли вот эти вот все оппозиционные движения угу, вот именно угу. со 100 баллами. И просто в информационном поле оно вот смело как волной по большому счету. И не видно никаких отдельных историй. Не видно. И я делаю вывод из этого, что контент сам по себе контент ага. помимо вот фактических факторов является мощнейшим оружием что в принципе банальный то это довод по себе контент мощнейшее оружие но это вот яркая иллюстрация вся ситуация в Минске и ага. в Беларуси того как контент может смести и создать у максимального количества наблюдателей таких как мы пассивные ага. сидим переживаем ага. одну картину мира то есть вот что меня пугает я понимаю ситуация пиздец ага. все нельзя так вести себя ужасно бьют людей но я понимаю, что эта картина сформирована у всех, кто это видит, она одна, и с ней невозможно спорить. Потому что если ты с ней споришь, тебя сразу выкидывают в кучку. А, а,
1: а, Только вот, такая ассоциация пришла: знаешь, когда в детстве, как рано телека старого, еще с кинескопа, да когда близко глазами, когда, ну, лицом к телеку прислонялся, он распадался на такие маленькие такие квадратики. Вот такое ощущение, что вот все телеграм-каналы, все эти источники информации, они фактически являются маленькими квадратиками. Нам просто чуть дальше отсмотреть, и мы картину увидим. Ну, то есть, по сути, ну, не то, чтобы что-то изменилось. Как бы, но такой же телек разбитый на маленькие эти квадратики, и мы такие, о, телеграм-канал, который... Ну да, какая-то картина сформирована одна. Поэтому я не, не берусь судить вот прям ничего вообще. Больше ни, никогда. Но... Ну, то есть, и, и у того и того всегда есть какая-то точка, в которой можно поверить. Э -э, у белорусов... Я очень надеюсь, что будет так, как они хотят. Вот так. Пускай будет так. И Но без жертв. Есть еще одна мысль. Один из...
0: Знакомых моих я высказывал, что победа оппозиции – это потеря субъектности Беларуси. Угу. Ну, то есть была Беларусь отдельная, сохранила наследие СССР в каком-то виде есть и так далее.
1: такой момент, да. Вот насколько, на твой взгляд, опасна потеря субъектности? Это опасно. Конечно, опасно. Это как умереть в речке с пираниями. Тогда тебя просто ну, растащат это для нас проблема еще будет для России вот это вот опять вот, там, Украина там где-то уже все уплыла на много поколений как враг теперь э, с Белоруссией ну, в общем не думаю, что прям, конечно Белоруссию там как-то расхватают и прочее, но тут вот головняк для России точно будет это очередной какой-то переходный не знаю, может, опять же, я всю картину вот не, не вижу да, оттуда и от, и так, отсюда только. В общем, я бы хотел, чтобы у них было все хорошо. Скажу максимально дебильно. максимально. Пускай все просто будет хорошо. С одним и с другим, не знаю, у них же лидеров как бы альтернативных-то и нет, поэтому есть вероятность, что ну, кто там, это, это баба, которая очень неумная, даже для женщины. Очень умная, ну прям судя по риторике, прям далеко. Ну, она не вдохновляет, да. То есть он вышел сказал: так, меня либо, либо расстреляете Вау, чувак умеет говорить, он умеет говорить. 26 лет практики было. Но в первый день, когда она могла что-то поменять, реально, да, сказать: так, я президент, ты давай тут херней не страдай. Я все понимаю, там, родню взяли в заложники, все понимаю. Было бы чуть организованнее в голове прежде всего. Это и было бы сказано иначе. Знаешь, просто вот первое это видео. Пожалуйста, давайте жить дружно. Такой, ну, кот Леопольд. Мы выбрали кота Леопольда. Просто вопреки тому, что мы обиделись на бывшего. Возьмем ее. Ну, давайте жить дружно. Такой все. Такой, ну, давай. Хорошо. Он такой, ну, и он же, это, конечно, увидел эту слабость. Такой, вот что, блядь. Этих поломать, этих туда. Что хотите, делаете? Как в старой доброй Германии. Конечно, тут люди высвободили свой внутренний фашизм. Он же у всех есть. Даже у белорусских ментов. Ладно там про наших, белорусских ментов, дзен-буддисты, в моем понимании, просто фашня сплошная. Даже в белорусских э, людях, ну, в ментах, окей, в, в белорусских ментах сидит же. И он, -то, он это прохавал, он молодец в этом плане, то есть он, он умеет говорить, он, э, он может вести свою публику, соответственно, может защищаться, поэтому ситуация у них невероятно сложная. Согласен. Но все, что да. остается на данный момент наблюдать и надеяться на лучше
0: во всей этой истории.
1: Мне обидно, что Михалок, Сергей Михалок как-то слился с этой темой, учитывая, как, какие песни он пел до этого момента, и как он активно участвовал в жизни соседского соседнего государства, и как он здесь отвалился. А в чем причина может быть? Слушай, у него есть песня «Принцесса», и там значит, есть припев «Хочешь быть разбойником – не люби принцессу». Но, судя по всему, он нашел свою принцессу, и пристал быть разбойником. Я через это тоже прошел абсолютно... Вот так это работает. Ты такой... Ну, все. Я теперь нашел принцессу. Я больше не разбойник. В твоей жизни была такая принцесса? сто процентов, конечно. А насколько она совпала она с твоим... А окукливанием? С вытаскиванием из окукливания на сто процентов. То есть, она
0: довольно-таки недавно пришла в твою жизнь и вытащила тебя из этой атмосферы?
1: Давно, я бы уже сказал так. Ну, Достаточно. Чтобы у меня был повод для этого. И Михалок сделал то же самое. Ну, такой типа, все, у меня есть принцесса, факов. Я уже, я уже был разбойником. То есть, ну, давай бесконечные быть, скукота. но и, и у него то же самое произошло преждевременно. Он, он спел лучшие свои песни, там, 12 рабкор, год. й год. 12, да. Максимально подходящий сейчас под ситуацию. За 8 лет. А теперь, когда к нему пришла необходимость Эти песни как будто бы Ну, типа, написать вот сейчас бы их Он бы, не, ну, вот надо написать Он такой, а я уже говорил, я уже, я уже высказался Да вы дебилы ничего не поняли 8 лет назад И теперь не старые его песни, 8 Поют, еще упрекают его в том, что он сейчас ничего нового не говорит Он говорит, так я в песнях это сказал 8 лет назад Теперь у меня принцесса, простите, идите нахрен Я теперь не разбойник Но для, все равно странновато, что он как-то так это невнятно сделал он типа, несколько дней молчал, а потом, а, да, у меня есть старая песня, а сейчас я буду постить. Типа, это мой, мой ответ на все, на все реплики в адрес того, что я молчу. Можно было немножко маневреннее с ним быть. Хорошо. Я рад, что ты нашел свою принцессу.
0: Это реально классно. Вообще женщин в жизни юридик себе, насколько это важно?
1: Что? Женщины? женщины да. Ну, прикинь, ну, я скажу, женщины важны. Ну, такой, уй, все, мне конец. <свят> ну, разные периоды. Ты же <свят> не с <свят> рождения а с ней. Следующий вопрос. <свят> я я знаю, сейчас что-то скажу,
0: мне потом прилетит. Хорошо, это, да? упустим этот формат. Но будем надеяться, что все-таки частично разбойником ты останешься, несмотря на ну, свою а принцессу. Ну, в
1: крови не избавиться от этого. <свят> <свят> ну, так это работает. Есть две сферы. <свят>
0: которые с тобой плотно связаны, угу. но тем не менее у тебя с ними всегда специфические отношения для наблюдателя со стороны. Так. Первое – это Юрий Дегтярев и религия. А, угу. религия. Да, потому что, с одной стороны, все пронизано ей угу. с позиции какой-то нативности, чувства, да, вот куда ты идешь и так угу. далее. Угу. А с другой стороны, все толкования религии в публичном поле Uh -huh. Ну, именно то, что зафиксировано, да? там, РПЦ и прочее, подвергаются довольно-таки жесткому на протяжении творчества Юрия троллингу, всей uh -huh. этой структуры и всего остального. Что религия для тебя?
1: Уже не поле для троллинга. Даже не поле для интереса. Изучение религии шло через такой троллинг? Ну, в целом, религия как, как что, как институт, как, ну, как повод для троллинга. Это не повод для троллинга уже точно, абсолютно. Я успокоился У меня нет, нет вопросов Нет нет поводов троллить А что стало -то, Точкой успокоения? Да я не то, чтобы заведенный был, чтобы успокаиваться Ну просто, знаешь, типа, ха-ха, давайте посмеемся Они там в верят или там что-то еще Ну, наверное, возраст, я думаю, что Возраст Что-то я увидел такое, что Заставило меня перестать хотеть Об этом вообще говорить ну и вот, знаешь, какая-то интимность вот в этом для себя обнаружила и ну, типа, ну, плевать, я подуспокоился, мне плевать просто стало, ну прям вот, знаешь, не то что все равно прям плевать. Типа, это не должно быть не занимать ни минуты моей жизни даже вот думать об этом Скукота.
0: но тем не менее ты считаешь что ведет себя определенное проведение а? что ведет себя определенный да а значит
1: лиги как не связаны лиги это очень мел мелкая форма для объяснения вот всего да это как стакан воды такой ну вот примерно так выглядит большой океан ты такой окей допустим я могу провести аналогию. но это же все равно это разные вещи это лиги это такой стакан воды такой девственник, объясняющий... Это моя старая фраза. Девственник, объясняющий, как сексом заниматься. Ну, не, мелковато. То есть, они, они дети. Ну, как с детьми. Ты же не можешь детей троллить. Это, ж, это тупо.
0: Хорошо, но а вот насколько я, как верующий человек, не относящийся ни к одной конкретной религии, ну, верующий. Да. да, это по-разному может воплощаться, но ты просто типа знаешь, да, это вот огромное да. что-то есть, ты часть этого в этом формате. Да. Очень часто сталкиваюсь с форматом, что вот даже причастность к чему-то большему, вера во что-то uh -huh. большее, она с, год, с год, э, год от года, по крайней мере, то, что я вижу, она вот так вот, знаешь, уходит из, или, и... бы... из современной аудитории. Э
1: -э 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 Несмотря на то,
0: что я согласен полностью с мыслью, что молодежь считает, что у нее есть point для рестарта. Можно заново все начать, высказанная тобой мысль, ни в коем случае себе не почитаю, uh -huh. И вот мне это странно. То есть уходит вера, давай так назовем, условно uh -huh. вера во что-то. Но растет уверенность в рестартерности жизни по формату. И я до конца это не понимаю. Мне хочется э, тебя спросить. Почему вера уходит из общества или не уходит? Почему появляется вера в рестарт или не появляется? Важна ли вера для современной молодежи? Mm -hmm.
1: Нужна ли вера для современной mm -hmm. молодежи? Конкретная э, с формой себя дискредитировала по полной программе. То есть нет никого, кто может заставить тебя даже задуматься о том, чтобы подумать о том, чтобы поверить. Вот не не серии поверить в, в Иисуса. Понятно, что никакого Иисуса близко и нет. И никаких этих... Это же ну, там некоторые метафоры, да. То есть надо читать не историю. Бог сделал свет на первый день. Ты такой, ну, млядь, это, это не просто фраза. Это более глубокая история какая-то, и вся Библия такая. И ты должен человека искренне привести к тому, чтобы он нашел причину вот, вот, вот в этом найти свои ответы. Да? Но это не имеет лидеров. Точно сейчас это не папа римский. Да, для молодежи. Ну, папа римский. Завтра другой папа римский. Чего это за семейка такая интересная? Папа, 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 папа. Умер один, другой пришел. Нет лидеров которые могли бы повести, на мой взгляд, новое поколение за собой в веру. И поводов нет. Нет какой-то любви к жизни такой, вот ну, такой настоящий. Есть ощущение, что да, нормально, рестарты, там вот это вот все. Вот это. Ну, есть подозрение, что молодежь немножко испорчена. И вот я эту фразу говорю, представляешь, все, да. Раньше я такой, фу, кто эту фразу говорит, лох. Говорил я в 99 году, а сейчас такой молодежь испорчена тем, что... Но есть подозрение, что да, что, наверное, жизнь нужно ценить больше, чем, э, чем место, которое можно рестартнуть. Теперь от веры чуть перенесемся прямо на землю. Спасибо большое. Кстати, э,
0: я хотел поговорить про веру с тобой. Наверное, да, для этого нужен отдельный еще встречи, подкаст, поговорить про политику и про веру. Ага. Но не политику той, которую тебе постоянно приписывают. Это очень однобоко и неправильно, на мой взгляд. Потому что нужно смотреть твой взгляд на происходящий, ага. Как и на веру. Чуть-чуть к обыденности, к реальной mm -hmm. жизни. Я, честно сказать, узнал, что ты открыл Платов Пап, когда смотрел Платов в pup да. Да, когда смотрел на TV я обрадовался, mm -hmm. зашел на сайт и увидел, что он закрыт. Mm -hmm. да. Как, ну, да, карантин ударил по нам. Я, ну, я понял, что коронавирус нанес эту историю, но будет ли возрождение? Первый вопрос. Mm -hmm. ну, я надеюсь.
1: От чего это зависит? От дополнительных инвестиций? Слушай, я там один стоит? из шести, кто принимает решения. Это такая дружеская история, где я не имею веса... Ну, я один из шести. Поэтому ну, я надеюсь, что это... У меня просто много идей еще появилось, как, как сделать вирусный бар. И мне так обидно, что они могут кануть в никуда. Ты успел что-то сделать вирусного с ним? Нихуя вообще. Ноль. Не успел.
0: Но а как бизнес он вышел в итоге... Это год назад просто я смотрел. Он вышел в итоге... Ну, это в, было плюс. близко к
1: этому. Было mm. близко к этому. Ну, ты это никогда не была... Ну, бизнеса такая, ну, развлекуха. Типа, есть свой пап, Классно. Или место, где все так, как ты хочешь. И место, где можно выпить, выпить. Мне это
0: казалось раньше... Что люди открывают кафе и пабы, когда ты такие, типа, все,
1: наверное, мне пора остановиться, у меня будет свой паб. Я а, не, 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 нет нет это не та история, нет. Кажется, в какой-то момент слишком много пила, и такой, не, ну, теперь проще свой паб завести, наверное. Чем пиздец. Ну, да, и на стороне. Ну, так-то деньги как бы обратно возвращаются в эту семью, в пабную, а так разбрасываешь на разные кафешки в стороне. Юрий, последний вопрос. Как это ни странно, что последний в нашем разговоре. Вот глобально у Юрия Дегтярева в чем его суперсила? Я очень хорошо людей связываю. Я посол между мирами. Я этих понимаю я этих понимаю. Этих и этих. Я могу найти точки... Я могу связать так, что это все будет работать.
0: Спасибо большое. С вами был подкаст «Легенда рекламы» Юрий Дегтярев. Человек, который является легендой не только в вирусном маркетинге, но и в инфлюенс-маркетинге. Мне кажется, у нас получился классный разговор. Подписывайтесь. Ламповый. Ламповый. Пишите комментарии, ставьте отличные оценки и не забывайте, что здесь мы говорим с теми людьми, которые оказали огромное влияние на весь медиа рынок и на то, что мы сейчас с вами потребляем и видим.
1: Спасибо. Спасибо. Ну и по завершению... Ну, конечно. Пока. Легенды рекламы. Сникер -сникер.
0: Там пришел, симпатичный.